Leaders Talk, die Interview-Podcast der Führungspersönlichkeiten porträtiert, die sich für bessere Führung, bessere Organisationen und eine bessere Welt einsetzen. Powered by Leadership Choices. Ich habe schon so viele Flipcharts in meinem Leben vollgeschrieben. Und ich glaube, das ist so in vielen Branchen so. Da heißt Brainstorming, alle setzen sich mal hin, schreiben irgendwie eine Idee auf. Man hält die natürlich für ganz großartig. Vielleicht wird mal eine Idee davon umgesetzt, vielleicht auch nicht. Und ich glaube aber, das ist nicht unbedingt das so, wie Innovation funktioniert. Ich finde, in Social Media ist ja viel so ein Grundrauschen. Ne, ähm, da kommt jeder mit seiner eigenen Methode und äh, seiner eigenen Erfahrung. Und das ist ja auch nicht falsch, aber ich sage, was jetzt zum Beispiel mich als Chefredakteurin vom Harvard Business Manager abhebt, dann in diesem vielleicht auch als Stimme ist, zu sagen, wir haben Methoden, die wissenschaftlich wirklich überprüft sind. Wir arbeiten mit diesen tollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus aller Welt zusammen und das ist das, was wir einbringen. Also diese Wechsel, ich glaube, das ist wichtig für Organisationen und für einen selbst. Sich wieder reinzugeben, ich finde Ökosystem ist ein total schönes Wort, sich in ein neues Ökosystem zu begeben, mit neuen Kontakten, mit neuen Bezugspersonen, wo sich neue Stärken zeigen, wo sich neue Konflikte ergeben. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe doch hier immer denselben Konflikt ähm, und immer dieselben Themen. Und das fand ich für mich jetzt sehr wertvoll, wieder zu erkennen, was so ein Wechsel wirklich bringt. Also eigentlich finde ich, man sollte alle paar Jahre mal das Unternehmen wechseln oder wenigstens die Abteilung, weil auch bei einem selbst wieder so viel ausgelöst wird. Hallo und herzlich willkommen zu Leaders Talk, dem Interview-Podcast für Better Leadership, Better Organizations and a Better World. Mein Name ist Carsten Draht und ich bin einer der Managing Partner von Leadership Choices. Heute freue ich mich ganz besonders auf unseren Gast Antonia Götsch. Antonia ist seit letztem Jahr die Chefredakteurin vom Harvard Business Manager. Das ist sozusagen die deutsche Repräsentanz vom Harvard Business Review einer sehr qualitativ hochwertigen ähm, Fachzeitschrift zum Thema Führung, zum Thema Business, äh, Steuerung von Unternehmen und äh, freue mich sehr auf das Gespräch. Eine sehr, sehr interessante Frau, die mit der wir ja durch ihren Lebensweg gehen. Wie ist sie dahin gekommen? Was sind so die roten Fäden, die sie so im Nachhinein in ihrem Leben sieht? Ich kann schon mal verraten, das Thema Führung spielt eine wichtige Rolle und das Thema sich immer wieder aus der Komfortzone nehmen, immer wieder was Neues auch mal ausprobieren und ein sehr, sehr spannender Werdegang vom großen Medienkonzern zu einem kleinen Startup, zu wieder einem ganz anders gearteten Medienunternehmen und jetzt eben in der Herausforderung, Harvard Business Manager in die Zukunft zu führen, in neue Formate, was funktioniert, wo geht die Medienwelt hin? Also wenn Sie sich für das Thema Medien interessieren äh, und auch wie Antonia sozusagen das Ganze prägt, äh, sie ist äh, selber auch eine eigene Marke, würde ich sagen, in diesem Umfeld, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für Sie, Prädikat hörenswert. Hören Sie rein und schreiben Sie mir gerne Ihre Gedanken. Carsten.draht.leadership-choices.com Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung. Viel Vergnügen bei dem Podcast mit Antonia Götsch. 
Ich sage herzlich willkommen, Antonia Goetsch. Hallo. Schön, dass du bei Leaders Talk dabei bist. Antonia, du bist, es ist immer ganz schwer, einen Menschen, finde ich, in wenigen Sätzen zu beschreiben. Ich kann nur sagen, was du tust gerade. Du bist die Chefredakteurin des Harvard Business Manager, also das heißt der deutschen Dependance von Harvard Business Review. Aber erzähl doch mal selber was zu dir. Was bist du so für ein Mensch? Was, wie würdest du dich selbst beschreiben? Oh Gott, das ist ja gleich eine super schwierige Frage für den Einstieg. Ähm weil du ja schon genau gesagt hast, was bin ich und was mache ich? Und viele Menschen können das ja gar nicht so unterscheiden. Und ich finde, das ist tatsächlich eine wichtige Unterscheidung. Also ja, ich bin die Chefredakteurin vom Harvard Business Manager. Dann fange ich mal an, wie mache ich das oder was versuche ich da umzusetzen? Das ist, Menschen zu begeistern für gutes Management, gute Führung, mein Team zu begeistern, neue Ideen auszuprobieren. Wir haben jetzt sehr viele Ideen digital auch aus probiert und ich finde ähm, ich finde einfach lernen richtig cool ich finde lernen richtig ich weiß gar nicht das Wort dafür aber es begeistert mich einfach also wenn ich selbst äh, so einen tollen Vortrag höre und richtig was gelernt habe oder eine Weiterbildung mache dann bin ich immer so ähm, wie auf so einem emotionalen Hoch und ich finde das kann man mit der Marke Harvard Business Manager ganz viel und das versuche ich, glaube ich, zu teilen in vielen Momenten. Diese Freude am Lernen, die Neugier, sich weiterzuentwickeln und was Neues über sich und andere zu entdecken. Mhm. Kannst du so ein bisschen den äh, unseren Zuhörern mal erläutern, Harvard Business Manager, das steht ja nicht einfach so frei im Raum, das gehört ja zu was dazu. Und das ist irgendwie, da gibt es eine blaue Gruppe und eine rote Gruppe und das muss man ja erstmal alles verstehen. Kannst du uns mal erleuchten, bitte? Oh Gott, das ist komplex, ja. Also erstmal ist die Marke Harvard Business Manager ja ähm, eng verbunden mit der amerikanischen Marke, der Harvard Business Review, die so die Mission hat, das Wissen aus den Hochschulen in die Welt zu bringen, das Managementwissen. So mit diesem Impetus äh, gegründet, also wo dieses Thema Lernen und Wachsen angelegt ist und auch so diese Idee des guten Managements. Also eben ähm, jetzt nicht unbedingt führen über Command und Control, sondern wie kann es denn besser gehen, wie können wir neue Erkenntnisse nutzen. Und Harvard Business Review hat überall in der Welt Lizenznehmer, ist auch ein ganz tolles Netzwerk, ein toller Austausch mit Kollegen aus Frankreich, aus Japan, wirklich überall. Genau, und in Deutschland gehören wir ähm, zur Gruppe mit Manager-Magazinen, das ist die blaue Gruppe, ähm, die du über eine Zusammenarbeit schon kennengelernt hast. Und ähm, dann gibt es noch die rote Gruppe, das ist der Spiegel. Und alles zusammen ist quasi ein Verlag. Also wir sitzen alle an der Erikus-Spitze in Hamburg, haben auch viele Verbindungen, Kontakte im Alltag mit den anderen Marken. Genau, so ungefähr ist das Konstrukt. Ich hätte dich mal sagen hören, Harvard Business Manager, da schreiben wir, wie man es machen sollte. Und Manager Magazin, da schreiben wir, wo es nicht geklappt hat. Ja, das ist so eine gängige ähm, Erzählung. Und das äh, finde ich ist auch, also für Managerinnen und Manager gibt es ja oft beides. Also dieses Bedürfnis zu wissen, was ist eigentlich los in meiner Branche? Was ist los bei anderen? Wo scheitern Dinge auch? Was passiert da? Und aber eben dann auch, und ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist, dass das, zunimmt, also ich spreche zunehmend mit Führungskräften, die wirklich auch einen hohen Anspruch an sich haben. Also die sagen, wir wollen nicht stehen bleiben, was ich jetzt irgendwie mal an der Uni gelernt habe. Das reicht nicht mehr, die ständig dabei sind, sich auseinanderzusetzen mit neuen Technologien, mit neuen Methoden, mit dem Thema Agilität. Und das ist eben dann was, was wir eher abdenken, dieses sehr lösungsorientierte und das immer wieder anzubieten und zu sagen, wie kann ich es denn nochmal besser machen? Und wie stellt man sich das heutzutage vor? Also die Medienlandschaft ist ja im Umbruch. 
Wir sehen es ja bei anderen Verlagshäusern. Ich weiß, ihr werdet nicht gerne verglichen, aber ich nenne mal Axel Springer. Das ist im Moment auch ein schwieriger Vergleich. Ja, genau. Kein besonders populärer Vergleich, keine gute Presse, aber da sieht man ja, sagen wir mal, Umbaum zu Digitalunternehmen. 80 Prozent des Ertrags kommt eigentlich gar nicht mehr aus der eigentlichen Pressearbeit, sondern aus irgendwelchen Online-Portalen, die konsolidiert werden. Ihr seid einen anderen Weg gegangen. Ihr seid sozusagen der mehr auf der reinen Lehre noch, glaube ich, ne? also so richtiger Qualitätsjournalismus, da auch eher in die Qualität gehen. Mhm. Ähm, aber was, wie, wie hat sich sozusagen das Berufsbild einer Chefredakteurin weiterentwickelt? Also ich frage deswegen, ich sehe dich sehr aktiv in Social Media, ihr, ihr macht Events, ihr macht digitale Lernformate. Erzähl doch mal da ein bisschen was. Mhm. Also ich habe das neulich auch mal überlegt und habe gedacht, was ich heute so im Alltag mache, hat eigentlich wenig damit zu tun, was ich vor zehn Jahren mal gemacht habe und wie ich auch in den Beruf eingestiegen bin mit Reportagen schreiben und die abgeben und dann werden die veröffentlicht. Was immer noch quasi, das war wirklich so eine sehr einseitige Kommunikation auch. Auch als Journalist, du wirfst was ab, dann kommt es irgendwo an, vielleicht gibt es mal einen Leserbrief, aber meistens war es so, gerade bei Wirtschaftsmedien, also entweder sind die Leute wirklich arg begeistert oder sie, meistens, wenn sie sich wahnsinnig ärgern. Sonst hat man ja auch nicht, man hätte sich ja hinsetzen müssen, Brief schreiben müssen. Das ist eben zum Beispiel etwas, was mir sehr gut gefällt an der Entwicklung, dass ich über Social Media, übers Newsletter schreiben wieder viel mehr in Kontakt gekommen bin mit den Menschen ähm, und das als sehr bereichernd empfinde. Also ähm, ja, ich glaube heute, Vielleicht kann man sagen, ich bin als Chefredakteurin oft, ich verstehe mich auch wie eine Markenbotschafterin. Ja? Mhm. Also ich bin zuständig für die Strategie, darüber nachzudenken, wie kann denn unsere Zukunft aussehen, wie können Medien in der Zukunft aussehen. Ähm, Leute wie du zum Beispiel, wie hätten die Lust, die Inhalte zu konsumieren? Und da denke ich viel über so Dinge nach, wenn man jetzt lernt, was hält einen denn bei der Stange? Was begeistert einen? Könnten wir, wir haben jetzt zum Beispiel ja auch Inhalte auf E-Mail-Kurse runtergebrochen. Das heißt, ich lese dann vielleicht nicht mehr einen Artikel, sondern ich kriege das in sechs E-Mails ein bisschen spielerischer präsentiert. Im Moment überlege ich mit meinem Team, gibt es Elemente von Gamification, die wir einbauen könnten? Also wir haben jetzt noch kein Produkt, aber wie wäre das, wenn wir ein Produkt haben, dass man einen längeren Artikel zu einem spezifischen Thema liest, wirklich so ein Deep Dive und hinterher nochmal ein kleines Quiz beantwortet. Würde das den Leuten Spaß machen oder nicht? Also wir, ich habe sehr viel Freude daran, auch Dinge auszuprobieren. Ähm, unsere Branche ist sehr im Umbruch. Das ist irgendwie manchmal stressig und großer Druck. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es aber auch ein hohes Maß an Freiheit, was damit einhergeht, weil es ist eine Phase, in der es erlaubt ist, finde ich, eine Menge auszuprobieren und alle wo es auch gewünscht ist. Mhm. Also ich finde, ich kann sehr viel experimentieren und ausprobieren und gucken, was ähm, passt vielleicht noch aus anderen Dingen, die ich gelernt habe in meinem Leben, in diesen Job hinein. Und das finde ich ziemlich gut. Wie ist denn, wie stellt man sich denn den Druck vor? Also ich könnte mir vorstellen, Auflagenzahl irgendwie oder Umsatz, der damit erwirtschaftet wird, könnte ich mir vorstellen, ist so ein KPI, der regelmäßig bei dir vorbeischwimmt. Ist das was, wo du so einen Druck spürst oder ist das sowas wie, das ist die kommerzielle Seite, ich bin mehr so für den inhaltlichen Teil zuständig. Naja, also ähm, jetzt muss ich vielleicht einmal ein bisschen ausholen. Also weil ich finde, der Harvard Business Manager ist noch in einer guten Position, auch die blaue Gruppe, die rote Gruppe, gut durch die Krise gekommen. 
ähm, der Spiegel und das Manager Magazin. Also von daher ist das erstmal für mich, äh, ich habe vorher beim viel kleineren äh, Titel gearbeitet, ein Privileg zu sagen, ich habe diese Situation, äh, ich habe auch noch ein bisschen Zeit für Transformation vielleicht und also kann es auf einer guten Grundlage tun. Das fühlt sich, finde ich, erstmal für mich ähm, ja entlastend. Das ist jetzt vielleicht das falsche Wort. Ja, also, aber es ist jetzt nicht so, dass die Hütte schon lichterloh überall brennt. Ähm, das Problem ist, oder ich sage es mal so, ich habe ja ähm, in meinem Leben schon mal ein Management-Buyout mitgemacht. Also ich war schon mal beim sehr großen Verlag bei Gruner und Ja, da auch bei den Wirtschaftstiteln. Und dann äh, wurden die Wirtschaftstitel teilweise geschlossen. Das war die Financial Times damals. Da gehörten noch verschiedene Wirtschaftsmagazine dazu, Kapital, ähm, also online Business Punk und einer der Titel war auch Impulse und Impulse wurde damals von Nikolaus Förster, von dem Chefredakteur im Rahmen eines Management by Outs übernommen. Also kam ich von einem sehr großen Haus in ein sehr kleines, ich glaube wir haben angefangen mit 12, 14 Mitarbeitern, wurde dann, wuchs dann irgendwann auch wieder, aber da war ich auch als Chefredakteurin extrem nah dran an den Entwicklungen. Also vorher bei Gruner und Jahr gab es ein Callcenter, das war ich glaube, irgendwo in Kiel, wenn sich ein Kunde beschwert hat, ähm, dann habe ich das gar nicht unbedingt mitbekommen. Bei Impulse war das alles viel kleiner und auch sehr bewusst von dem Inhaber dann angelegt, dass man das mitbekommt. Und das hat mich und ich habe auch gemerkt, das ganze Team sehr bewegt, weil du hast einfach die Entwicklung gesehen, die unsere Branche beschäftigen, dass immer weniger Leute Print lesen, mhm. dass die Leute sagen, äh, wir haben keine Zeit, aber keine Zeit heißt natürlich eigentlich, ist nicht relevant für mich. Und äh, da gab es dann eben auch eine große... Veränderungsbereitschaft, einfach dadurch, dass man so nah dran war. Und ich würde sagen, das hat schon mein Mindset geprägt, dass ich gedacht habe, also ich habe so viel einfach an Zahlen, an Entwicklungen, an direkten Kontakt mitbekommen, dass mich das verändert hat. Und dass mich das verändert hat, wie ich auf die Branche blicke. Ja. Dass ich äh, dieses... Äh, Journalisten haben da sicherlich, wie, wie jeder, der in seiner Branche sitzt, da hat man manchmal auch einen blinden Fleck und sagt, man müsste nur mehr investieren oder der Verlag müsste halt mehr Werbung machen, dann würde das äh, schon laufen. Und so ist es meines Erachtens nicht. Wir stehen eben ja vor einem wirklichen Veränderung von Lesegewohnheiten. Und ich glaube eben, das kann man jetzt nicht so einfach sagen. Da komme ich zurück und deswegen sage ich das im Bogen. Ich kann jetzt als Chefredakteurin nicht mich darauf zurückziehen und sagen, ich mache jetzt hier mal den Inhalt, ihr könnt sehen, wie er das da draußen rausbringt. Sondern wie in anderen Branchen auch, geht es, glaube ich, darum, gemeinsam Produkte zu entwickeln, interdisziplinär mit den verschiedenen Abteilungen. Also im besten Falle sitzt da jemand aus dem Produktmanagement ähm, mit dabei und bringt eigene Erfahrungen ein mhm. oder aus dem Vertrieb, ja, dass man darüber spricht, was sind dann die Erfordernisse, wenn wir ein neues Produkt auf den Markt bringen. Mhm. Also so ein integrierter Ansatz, also nicht nur der Eifel, der, der Elfenbeinturm, ich bin nur für Inhalte, Freiheit der Künste sozusagen und auf der anderen Seite sind die Buchhalter, sondern dass das ein konzentrierter, integrierter Ansatz ist. Genau und eben auch immer im Dialog, also deswegen, ich finde, ähm, versuche mich an Innovationsmethoden zu halten. Ich finde das sehr inspirierend, Methoden aus dem Design Thinking zum Beispiel, dass man sagt wirklich, was wollen denn die Leute die jetzt den Harvard Business Manager lesen. Was treibt die um? Was ist deren Engpass? Mhm. Ähm, und da wirklich in den Dialog zu gehen und nicht, ich sage immer, äh, in, ich habe schon so viele Flipcharts in meinem Leben vollgeschrieben. Ähm, und ich glaube, das ist so in vielen Branchen so, da heißt Brainstorming, alle setzen sich mal hin, schreiben irgendwie eine Idee auf. Man hält die natürlich für ganz großartig. Vielleicht wird mal eine Idee davon umgesetzt, vielleicht auch nicht. Und ich glaube aber, das ist nicht unbedingt das so, wie Innovation funktioniert. Mhm. 
Und in meiner Branche, finde ich, liegt noch viel Potenzial darin, sich wirklich mal intensiv mit den Leserinnen und Lesern auseinanderzusetzen und zu lernen, ähm, in welcher Haltung äh, liest du denn so ein Produkt? Was ist dir denn wichtig? Und jetzt mache ich wieder einen Sprung. Das ist wie Biogra <lacht> Biografie so ist. Ich bin ja auch ausgebildeter Coach mhm. und habe deswegen auch einen Teil quasi parallel gearbeitet als Chefredakteurin und habe aber auch selbst Seminare gegeben. Das war alles gar nicht so umge... Ich weiß gar nicht, ich gerate in vieles in meinem Leben so rein. Das war gar nicht so geplant. Ich habe jetzt nicht die Ausbildung gemacht und gesagt, ja, dann will ich mal so... Ähm, alles nebenbei machen, sondern es hat sich ergeben, weil es in dem Moment Sinn machte und in dieser Rolle, in dieser Doppelrolle, das war aber wahnsinnig wertvoll, weil ich habe nicht nur ähm, als Coach oder als Trainerin viel gelernt in dieser Zeit, sondern auch als Chefredakteurin, weil wenn du mit Menschen so intensiv arbeitest, also ich habe natürlich nichts verwendet, ja, wir haben da, äh, wie man das in jedem guten Seminar gemacht hat, also es bleibt alles im Raum, aber einfach, ich habe so viel erfahren, was treibt dann die Leserinnen und Leser um? Was ist für die wichtig? So dass ich fand, da konnte ich auch viel an dem Produkt verbessern, also an dem journalistischen Produkt, weil ich einfach auf einmal so nah rangerückt bin mit meinem Verständnis. Auch damals war es noch bei Impulse für Unternehmer. Was bewegt die? Was sind deren Engpässe? Mhm. Und jetzt beim Harvard Business Manager ist es ja genauso. Da bin ich ja auch wieder in einem Projekt mit drin, wo es um Weiterbildung geht und wir hatten dann neulich das erste Live-Seminar, wo ich wieder total viel mitgenommen habe, wo ich was Menschen wirklich umtreibt, die unser Magazin lesen. Wenn ich an Innovation in der Medienbranche denke, dann fallen mir momentan tatsächlich gar nicht so sehr die großen Titel ein, sondern ich finde da beispielsweise hier Pioneer One, Gabor Steingart, sehr innovativ, dass er versucht sozusagen Podcasts auch als Spezialformat, als Abo-Modell sozusagen mit hochwertigem Content, mit Briefing-Formaten zu etablieren. Keiner weiß, ob das gelingt, aber es ist zumindest mal ein logischer Schritt, eine Evolution erkennbar. Ist das denkbar, dass irgendwann Harvard Business Manager neben eurem jetzigen Podcast Team A, die du mit einer anderen Kollegin machst, einen, einen Podcast rausbringt, Harvard Business Manager Morning Briefing? Also wir haben im Moment einen Podcast draußen, als das war, der heißt äh, als Testphase, der heißt Manager Toolbox, der läuft auf Apple Pay und das sind Deep Dives, Longreads aus dem Heft vertont und eingelesen. Mhm. Und damit testen wir jetzt gerade, das ist eben für Menschen, die sagen, das gibt ja eigentlich immer mehr, ne? ich will das, ich will diese Texte, äh, auch die direkten Texte, ich will sie aber am liebsten zum Beispiel beim Autofahren hören oder auf der Reise. Ähm, also damit experimentieren wir jetzt gerade und ich glaube, das ist eine Umgebung, eine Medienumgebung, die sich auch gerade sehr frisch entwickelt, wo noch ein bisschen unklar ist, wo geht da die Reise eigentlich hin. Also mein Angang und der meiner Kolleginnen und Kollegen ist so, da mal reinschauen, testen. Ich finde, ein anderes ganz gutes Beispiel ist, ist ein bisschen unangenehm, weil ich krame gerade in meinem Hirn nach dem Namen. Es gab doch diesen einen Hype um dieses Audio-Live-Netzwerk Anfang des Jahres. Und zwar, ja, danke. Ähm, genau. Und wir sind auch früh eingestiegen und haben Events gemacht, einfach um für uns auszuloten, ist das was? Und natürlich, wenn du früh bei solchen Trends dabei bist, kannst du auch schnell Kontakte aufbauen. Wir hatten tolle Gäste, weil viele gerade erstmal neugieriger waren. Wir haben das dann für uns jetzt erstmal wieder gelassen, weil wir gesagt haben, das ist jetzt hat nicht so eine Entwicklung genommen, die uns dazu motiviert hätte, dass wir sagen, da bringen wir jetzt Ressourcen rein. Ja Aber so, eben ne? mhm. früh reingehen, testen, ausprobieren. 
Ich bin jetzt demnächst mal eingeladen äh, auf einen Talk bei Clubhouse. Da werde ich mal wieder gucken, weil ich das Gefühl habe, jetzt hat sich es eigentlich schon wieder so verändert. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin rausgegangen, weil also irgendwie war dieses etwas Anarchische, fand ich total attraktiv. Ähm, fanden, glaube ich, auch viele attraktiv. Es war ja ein bisschen wie so eine Konferenz. Du stolperst dann Leute rein und dann bist du die begeistert, sie zu sehen. Und ich fand auch die Idee sehr charmant, dass das nur Audio ist. Das mochte ich gerade in dieser... Pandemiezeit super gern, wo man einfach ständig irgendwie Matscheibe geguckt hat. Und ich mochte auch die Idee, dass die Menschen da miteinander sprechen können. Und dann finde ich, hat aber doch sehr schnell haben männliche Speaker, die sehr dann ähm, das Gespräch dominiert haben, übernommen. Und das fand ich dann schwierig. Also da dachte ich, da muss man irgendwie die Gesprächskultur dann vielleicht noch für entwickeln oder auch eine Moderationskultur entwickeln. Weil das war so am Anfang, finde ich, sind viele Frauen zu Wort gekommen, viele Leute, die man sonst nicht so hört. Und dann nach einer Weile hat sich das wieder durchgesetzt, dass immer die Gleichen sich zu Wort gemeldet haben, wie das eben auch in anderen Kontexten ist. Das hat mir dann nicht so gut gefallen. Verstehe. Also das war der Ausflug zum Thema Innovation. Also ihr seid da dran, ihr probiert Sachen neu aus und manche Sachen funktionieren, manche sagt ihr, passt nicht zu uns. Okay, verstehe. Ähm, Nochmal einen Schritt zurückgehen. Du bist 2020 gestartet, also mitten in der Pandemie. Mhm. Ähm, in einem neuen Job. Ähm, wie war denn das? Also ist ja jetzt auch keine ganz leichte Position. Man ist ja auch so ein ganz klein bisschen visibel. Gibt ja nur eine von dieser Art. Ist ja Highlander-Prinzip. Ähm, wie, wie, wie war das? Also ähm, es war natürlich ungewöhnlich und aufregend. Ähm, ich hatte mir jetzt beim Jobwechsel das erste Mal mich tatsächlich so hingesetzt und mich innerlich ein bisschen vorbereitet auf die ersten 100 Tage, weil ich eben auch eine Auszeit hatte. Ich hatte ein bisschen Zeit, ich bin gereist und habe mir ähm, davor, aber auch zwischendurch mal bei dieser zweimonatigen Reise, ist ja eine lange Zeit, auch mal Gedanken gemacht, das ist mir wichtig, welche Ziele könnte ich mir mit dem Team stecken und hatte mir das aber auch wirklich so fast textbuchartig vorgenommen, ja, erstmal listen and learn, ja, ist also das Stichwort. Also hatte mir das, weil ich glaube, ich auch sehr ungeduldig bin und eher zum Machen neige, also hatte ich mir das extrem vorgenommen, am Anfang nur zuzuschauen, alles zu verstehen, gar nicht einzugreifen. Also, weiß ich noch, habe ich mir in meinen Kalender eingetragen, so als Reminder, nimm dich zurück, schau einfach zu. Und dann kam eben ja mit Woche eins schon das Thema Pandemie auf. Und ich glaube, in meiner zweiten oder dritten Woche haben wir dann alles in die Homeoffice verlegt, remote gearbeitet. Und dann konnte ich das natürlich auch vergessen mit einfach erstmal Listen und Learning. Da war dann doch ganz viel Machen gefragt. Und im Nachhinein denke ich, und das, dieser Gedanke kam schon sehr früh, dass das eigentlich fast vielleicht mir den Start leichter gemacht hat, weil so ein Krisenmodus schweißt ja auch zusammen. Mhm. Also ich finde, es war auch ganz schnell so ein Anpacken im Team da. Sowas ist natürlich auch so ein Moment, wo eine journalistische Leidenschaft so geweckt wird. Also wir haben dann, das, meine erste Amtshandlung mit dem Team war erstmal den Titel auszutauschen. Wir hatten einen Titel über das Thema Großraumbüros vorbereitet. Das wäre natürlich auch irgendwie ein bisschen absurd gewesen. Alle sitzen zu Hause im Homeoffice und wir machen eine große Geschichte über Großraumbüros. <lacht> Also haben wir das umgeschmissen und dann sehr kurzfristig einen neuen Titel gestemmt und eben danach auch diese ganzen Themen aus der Pandemie begleitet. Und ich finde, das hat uns eben sehr schnell als Team zusammengebracht, obwohl es remote war, weil es so eine Krise von außen war und weil es auch etwas war, als ich in meinem alten Job weggegangen bin, ich war da 
fast zehn Jahre oder zehn Jahre und habe gemerkt, es gab ganz viele Menschen, denen ich blind vertraut habe. Also es war auch eine tolle Zeit, ein tolles Unternehmen und klar, man geht, also ich bin dann auch mit einem Abschiedsschmerz gegangen und habe mich auch so ein bisschen gefragt, wie lange wird es dauern, dass ich dieses Vertrauen wieder aufbauen kann, bis ich Kollegen und Kolleginnen wieder habe, denen ich so blind vertraue, dass ich einfach weiß, die machen alles in meinem Sinne und ich mhm. kann das total loslassen. Und durch diese Pandemie ist das aber jetzt ganz schnell wiedergekommen, weil ich war ja der, die Anfängerin. Also ich wusste ja ganz viele Dinge gar nicht. Ich kannte die Prozesse noch gar nicht. Kollegen verlassen ähm, und habe so für mich überlegt, dass ich dadurch, glaube ich, sehr schnell wieder so dieses Vertrauen auch gefasst habe, mhm. dass ich mich da echt fallen lassen kann und dass die die Kolleginnen und Kollegen, die machen das ja teilweise einfach länger als ich. Ähm, die kennen sich super aus mit den ganzen Harvard-Themen, die kennen sich super aus mit den Prozessen und mich auf die zu verlassen. Ähm, das war eine sehr eine gute Erfahrung, finde ich. Und es hat wahrscheinlich geholfen, dass du sie wenigstens ein paar Wochen am Anfang live sehen konntest, oder? Ja, aber ich muss sagen, also ich habe sie auch nicht wirklich viel. Also ich habe äh, hab mit jedem einmal so ein Gespräch gemacht, das war mir wichtig. Da war ich auch schon... Ähm, eine Woche früher gekommen, weil ich eigentlich eine Dienstreise auch geplant hatte. Da war ich dann ganz froh. Aber viel mehr war es auch nicht. Okay. Ich habe dann versucht, über, ähm, klar, über Teams äh, regelmäßige Calls den Kontakt zu halten, mit Leuten irgendwann auch mal spazieren zu gehen. Ähm, ich habe mir mit jedem Joe Fix alle zwei Wochen eingerichtet, um einfach zu hören, wie geht's, was ist da los, und ich merke aber jetzt schon nach der Zeit, also jetzt sind wir schon sehr, sehr lange im Pandemie-Modus. Ich fahr, bin jetzt kurz vorm Urlaub und ich merke irgendwie, ich bin auch leer. Also bei mir ist der Akku total runter, mhm. weil ich finde dieses, also ich hatte als Führungskraft schon, kann ich jetzt eher mit dem Abstand ein bisschen realisieren, auch doch immer so einen Druck hinzuhören, zu gucken, was ist los bei den Menschen, kein zu verlieren, auch so ein bisschen Antennen zu haben. Was ist da privat gerade los mit Kindern zu Hause, mit allen Belastungen, die da noch dazu kamen? Und ich finde jetzt, ja, jetzt mit diesem Abstand merke ich auch, dass das einfach erschöpfend war, mhm. ermüdend. Ja, kann ich total nachvollziehen. Geht auch vielen so, mit denen wir reden, geht auch mir so, muss ich auch sagen. Ist, ist bei mir jetzt auch nicht anders. Und, Lass doch noch mal schauen, Antonia, wie sieht denn ein Leben aus, wo man irgendwie so Mitte 30 Chefredakteurin von Harvard Business Manager wird? Also, oder Mitte 40? Ähm, Mitte 30? Ich, ich, ich überlege gerade, ob ich das richtig stellen soll oder nicht. Ich, so, oh, ich bin so jugendlich. Du siehst so also, aus, ja? Ja, danke, Kassel. Also das äh, jetzt versüßt mir den Tag. Nein, also ich bin jetzt 43. Das heißt, Chefredakteurin vom Harvard Business Manager bin ich auch schon über 40 geworden. Und Chefredakteurin von Impulse, was ich davor gemacht habe, bin ich aber, glaube ich, so Mitte 30 geworden. Genau. Und wie sieht Und du mein hast Leben? angefangen in Berlin. Und bist von Berlin, danach der Schule, nach Göttingen gegangen, um Politikwissenschaften und Germanistik zu studieren. Warum geht man von Berlin nach Göttingen? Das müsstest du bitte mal erklären. Ja, ich hatte, ähm, also ich wollte gerne raus aus Berlin zum Studium. Ich war davor in der Schulzeit schon mal drei Monate nach England gegangen äh, und da eine neue Klasse und habe das für mich so als ganz wichtige Erfahrung wahrgenommen mal raus, also weil ich war ich war von Klasse 1 bis Klasse 13 an derselben Schule, viele Freundschaften, also meine beste Freundin ist meine Freundin aus der Vorschulzeit, also viele enge Kontakte über viele Jahre 
ähm, gewachsen und hatte aber dann das Gefühl, mal rauszugehen, was Neues kennenzulernen. Das ist dann erstmal schwierig. Ich hatte sowohl in England als auch in meinen ersten Wochen in Göttingen, ja, natürlich hat man da auch einen Schmerz. Ich fühlte mich allein, ich hatte Heimweh, also das hatte ich jedes Mal. Und habe aber auch gemerkt, wie ich jedes Mal innerlich gewachsen bin, einfach durch den Kontakt wieder mit anderen Menschen oder mich in andere Bezüge zu setzen, nicht diese Sicherheit zu haben. Und das war so meine Fantasie. Wenn ich jetzt in Berlin studiere, werde ich mit meinen alten Freunden aus der Schule weiter rumhängen, vielleicht gar nicht so offen sein für neue Menschen und neue Dinge. Und in Berlin schien mir das auch immer alles ein bisschen wie... Ähm, sehr groß in den Universitäten. Ich hatte mir das etwas persönlicher vorgestellt. Und Göttingen, ich habe dann wirklich, ähm, das ist ja heute total anders. Also damals, ich kann mich auch nicht erinnern, dass sich meine Eltern da wahnsinnig involviert hätten. Ich habe halt gedacht, ja, Politik und Germanistik kann ich ganz gut so in der Schule. Ähm, das mache ich jetzt im Studium. Also viel mehr habe ich auch gar nicht überlegt. Habe mich dann... Ähm, so habe irgendwie geguckt, habe mich in Uni Gießen und Göttingen, also habe mich da beworben, wo die diese Lehrstühle hatten und dann geguckt, wer ähm, reagiert. Und so bin ich dann, Göttingen hatte geschrieben und dann ich, bin ich da hingefahren, äh, noch mit Freunden aus Berlin mit einem schöner Wochenende-Ticket ähm, und habe mich da eingeschrieben. Und da gab es noch einen Roadtrip, weil Göttingen ja angeblich an der Grenze <lacht> zu den Niederlanden liegt. Ja, sag ich dir ja, das war eine ganz gute Geschichte, weil also ich, ich musste mich da einschreiben und meine Freunde dann so, ah, es gibt auch schöne Wochenende, Ticket, komm, wir machen das alle zusammen. Und ich glaube, wir waren vier oder fünf, also sind wir losgefahren. Und mitten in der Fahrt sagt dann einer, ja, Göttingen, das war eigentlich praktisch äh, direkt bei den Niederlanden. Da können wir doch dann noch schnell rüberfahren. Und ich so, hä, ja, nee, das ist ganz um die Ecke und dann fahren wir zur Grenze ähm, und da kann man da rüberlaufen, gar kein Problem. Und natürlich ging es darum, einen Coffeeshop zu besuchen. Ähm, das war jetzt gar nicht mehr so mein Interesse, wie aber dann das Interesse von ähm, diversen Mitreisenden. Und dann war das halt, ähm, also wer da schon mal war, Göttingen ist halt nicht direkt <lacht> in den Niederlanden. So Kilometer, würde ich mal sagen, ja. Und man kann auch nicht mit dem Wochenendticket, also das gibt es ja nicht mehr so, an die Grenze von und dann rüberlaufen. Also jedenfalls, wir kamen irgendwann total durchnächtigt in diesem Hängelo an, besuchten dann noch einen Coffeeshop, sind dann irgendwie noch mitten in der Nacht mit dem ersten Zug wieder zurückgefahren, strandeten morgens in der Bahnhofsmission in Hannover <lacht> und kamen dann irgendwie am nächsten Tag mit einem der ersten Züge in Göttingen an. Ich erinnere mich noch, wie wir war morgens um sechs oder sieben, wie wir durch diese Fußgängerzone liefen. Es war noch gar keiner da und dann irgendwo Ausschau hielten nach einem Café, was dann mal aufmachte. Also so habe ich mich eingeschrieben fürs Studium und ich finde, das ist ganz lustig, weil man sich ja heute dann doch mit seinen Kindern sehr viel und sehr bewusst Gedanken macht und das war damals irgendwie echt eine andere Situation. Und der nächste Schocker war dann so viel, ich war dann eingeschrieben, ich bin dann hin und erfuhr in meiner Orientierungswoche dass man für Germanistik in Göttingen, dass das nicht nur Bücher lesen war, sondern dass dazu auch Mediavistik, also das gute Mittelhochdeutsch gehörte und ähm, Grammatik. Also das war mein erster Schock. Damit konnte ich gar nichts anfangen, so nach der Schule. Und dann brauchte man das kleine Latinum, was ich auch nicht hatte, was ich aber irgendwie auch überlesen hatte. Also es war so meine erste Woche und ich dachte, oh Gott, schmeiße ich jetzt alles hin. Am Ende habe ich das Latinum sogar noch nachgeholt, das kleine. Das war eine ganz gute Zeit in so einem Crashkurs, ein wow. Semester lang Latein büffeln mhm. und fand am Ende auch sogar das Mittelhochdeutsche dann gar nicht so schlecht. Mhm. Wahnsinn, okay. Und dann <lacht> irgendwann ist dann, also ich dann ein Schritt ins Vierte zum anderen, aber irgendwann war ja dann der bewusste Schritt zu sagen, also ich glaube, dieses Thema Schreiben 
das ist irgendwas und das Thema Wirtschaft ist irgendwie auch irgendwas und dann bist du ja auf eine richtige Journalistenschule gegangen. Wie, also wie geht das? Das ist dann so, wie, wie lernt man Artikel schreiben? So wie, wie, geht, wie geht so ein Flow? Wie, wie, wie baut man die, diese Bögen sozusagen? Also wie stelle ich mir das vor? Also erstmal, ähm, als Journalistin wollte ich schon äh, davor werden, also immer werden. Das ist ein roter Faden, der sich mal durch mein Leben zieht, mm. weil sonst siehst du ja, ich denke auch immer, äh, ich muss wahnsinnig verwirrend klingen, weil ich dann immer, äh, viele Dinge haben sich ergeben oder bin ich reingestolpert, waren aber oft auch gute Dinge in meinem Leben. Journalistin, das war mir aber klar, schon im Abi will ich unbedingt machen. Ich wollte als Kind mal Kinderbuchautorin werden und irgendwann ging mir diese Kreativität so ein bisschen flöten und dann dachte ich ab dem Punkt, so achte, neunte Klasse Journalistin, hatte dann auch mein erstes Praktikum nach der Schule beim Spandauer Volksblatt gemacht, so ein kleines Wochenblatt. Also deswegen war dieser Weg für mich so ein bisschen klar. Ich habe das nicht studiert, weil damals kam eben der Tipp von Journalisten, die gesagt haben, nee, studier mal was Ordentliches und das andere lernst du dann im Job. Ob das jetzt das ordentlichste Studium war, sei auch nochmal dahingestellt. Und so kam es, dass ich dann auch nochmal an die Journalistenschule gegangen bin nach Berlin. Es gibt ja in Hamburg noch eine und gab in München, die in Berlin ist jetzt leider nicht mehr, aber das war so ein Ableger von der Münchner Journalistenschule. So, da habe ich dann das Handwerk gelernt. Mhm. Also das ist quasi das Biografische und wie schreibt man guten Text? Ähm, das ist eine schwierige Frage. Was mir spontan einfällt, es gibt so einen Musikervergleich unter Journalisten. Bist du Beethoven oder Mozart, glaube ich? Müsste ich jetzt auch noch mal mhm. ähm, nachgucken. Aber das beschreibt, dass es manche Leute gibt, die sehr langsam schreiben. Das ist ein Beethoven. Ist das Beethoven? Das weiß ich ja, nicht. Ja, ich glaube also, schon. Unvollendete und so, das muss Beethoven sein. Ja, also Mozart, die sehr langsam. Dem wird ja nachgesagt, dass er so, das so intuitiv spielen konnte. Ja, siehst du, genau. Weil ich finde, das ist tatsächlich was, was ich beobachte. Also ich, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die, die brauchen lange für einen Text. Dann ist der aber am Ende auf Zeile alles ausgefeilt, Abgabe fertig. Und ich bin auch so jemand, der ein Mensch, der sehr intuitiv schreibt. Also ich schreibe oft eine erste Fassung, wenn ich das schreibe und ändere nochmal und schiebe Bausteine von oben nach unten ähm, und über, also bin schnell, aber überarbeite. Ich habe jetzt lange keinen langen Text mehr geschrieben, aber in der Zeit, als ich es noch gemacht habe, habe so einen Text dann oft sechs, sieben, acht Mal überarbeitet. Okay, spannend. Und ich könnte mir vorstellen, Recherche hat sich seit der Zeit, wo, es, wo du es studiert hast, auch nochmal radikal verändert, weil ich finde, die Art Wissen aufzusaugen, quer zu verknüpfen. Da gibt es ja heute wahnsinnige Möglichkeiten, die aber dann doch viele nicht kennen. Ne? Also wie kriege ich sozusagen Daten crossgecheckt, abgesichert, mehr als eine Quelle zur selben Sache? Also das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Also Recherche hat sich wahnsinnig verändert, klar. Auch Zugang hat sich natürlich verändert. Du hast ja vorhin das Thema Social Media angesprochen und ich finde, das ist ja auch ein Grundthema für den Journalismus, wo wir uns gerade neu erfinden müssen, weil früher war exklusiver Zugang ein Asset. Also nur als Journalist hattest du zu bestimmten Menschen exklusiven Zugang, hattest deren Visitenkarte. Und dann hat, war die Zeitung, Zeitschrift ja auch nochmal so ein exklusiver Verbreitungsweg für Anzeigenkunden. Mhm. Also wenn, wenn ich jetzt eine Matratze verkaufen möchte oder eine schöne Uhr, <lacht> ich weiß nicht, ich habe eine Matratze <lacht> frag mich nicht, dann konnte ich, habe ich dann eine Anzeige geschaltet und konnte dich so erreichen und wusste natürlich, welche Leserschaft 
welches Magazin. So Und das hat sich natürlich ähm, durch das Internet sehr stark demokratisiert und auch sehr stark verändert. Also auch du, wenn du auf LinkedIn bist, ähm, da sind ja auch verschiedene CEOs, kannst denen einfach mal eine Nachricht schreiben mhm. und mal schauen, ob die reagieren. Mhm. Und genau. viele reagieren auch, wenn sie dein Profil interessant finden und was ja. du tust. Mhm. Und deswegen geht es natürlich auch darum, die Rolle anders zu definieren. Mhm. Ähm, also ich sehe unsere Rolle schon eben deswegen bin ich auch sehr froh und dankbar in einem Haus zu arbeiten, wo es so einen großen Konsens gibt über das Thema Qualitätsjournalismus und dass das wirklich ähm, das ist, was uns auszeichnet und das ist, was uns wichtig ist. Ich finde, in Social Media ist ja viel so ein Grundrauschen. Ne? Ähm, da kommt jeder mit seiner eigenen Methode und äh, seiner eigenen Erfahrung und das ist ja auch nicht falsch, aber ich sage, was jetzt zum Beispiel mich als Chefredakteurin vom Harvard Business Manager abhebt, dann in diesem vielleicht auch als Stimme ist, zu sagen, wir haben Methoden, die wissenschaftlich wirklich überprüft sind. Wir arbeiten mit diesen tollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus aller Welt zusammen und das ist das, was wir einbringen. Ja. So. Und also was ich, diesen Qualitätsanspruch, den, den merkt man halt auch, also ich, äh, wir veröffentlichen, ich schreibe ja auch viel und wir veröffentlichen auch viel, aber die einzigen äh, Ablehnungen in Reihe kommen vom Harvard Business Manager. <lacht> und das, das finde ich, das ist ein, das macht bei mir Respekt. Ne? Also so im ja. Sinne von, nee, du kannst hier nicht einfach irgendwas aufwärmen, sondern es muss was sein, was originell ist, was auf Daten basiert, was wissenschaftliche Ableitungen zulässt. Das muss profund sein und das ist nicht irgendeine so flache Story. Und das finde ich schon, also das, das hat schon was. Also das, glaube ich, hat auch Berechtigung, wird auch immer Berechtigung haben, egal in ja. welchem Weg man das jetzt transportiert. Mhm. Aber lass mal weitergehen. Also dann ja. ging es ähm, quasi äh, aus der Journalistenschule, bist du dann zum Rundfunk Berlin-Brandenburg gegangen. Also erstmal Radio, stelle ich mir vor, ne? Oh Gott, ja, und Radio war ich leider nicht so ein Talent. Also deswegen, ist, ich würde sagen, vieles ja auch äh, Trial and Error. Genau, genau ich habe dann parallel beim Radio und bei Spiegel Online als freie Journalistin gearbeitet. Und ich hatte eine, Radio hat mir eigentlich Spaß gemacht, aber ich, ich hatte diesen Radiosprech nicht gut drauf. Also deswegen, mhm. ich habe mich ein bisschen schwer getan. Und deswegen bin ich nicht beim Radio geblieben. Das ist so eine kurze Station in meiner Biografie. Ja, ist doch super, muss man ausprobieren. Und dann ging es zu ähm, Gruner und Ja. Und bei Gruner und Ja dann zur Financial Times Deutschland relativ schnell, ne? Ja. Auch das hat sich wieder durch, also deswegen, ich weiß gar nicht, was sagt ihr das eigentlich als Coach, Carsten? Das würde mich mal interessieren. Ich finde das relativ stringent, ehrlich gesagt. Ja, es freut mich. Weil es ist so viel, ähm, ähm, aber das ist wahrscheinlich in jedem Leben so einfach Gelegenheit, ne? Weil wie bin ich zur Financial Times gekommen? Auch das war jetzt nicht sehr strategisch, dass ich gesagt habe, wow, da wollte ich schon immer hin. Ich hatte bei Spiegel Online als Freie mich mit den Themen Uni und Bildung ähm, beschäftigt, weil auch das war eine Gelegenheit. Da gab es gerade, wie sagt man, Need, also jemand, die braucht mhm. jemand. Und so hatte ich mich in das Thema eingefunden und dachte, das lag mir auch. Und es war natürlich auch nach nah, nah dran an meinem Alter. Ich kam gerade von der Uni. Und dann hatte die Financial Times äh, damals eine Stelle ausgeschrieben, da ging es mehr um Bildungswirtschaft, aber immerhin hatte ich schon Kontakt zu dem Thema Bildung gehabt und ähm, da habe ich noch eine schöne Anekdote, ähm, wenn falls äh, euren Podcast auch jemand hört, der jünger ist, weil ich bin dann so hingegangen und hatte dieses Gespräch und ich war wirklich, also für mich, es war dann klar, ähm, meine Aufgabe würde mit einer anderen neuen Kollegin sein, so eine Zeitungsseite zu machen, eigenverantwortlich, jede Woche. Und da hatte ich Ehrfurcht ja, vor dieser Verantwortung. Ich dachte, also heute würde man mir sagen, na, machst du eine Zeitungsseite die Woche, da würde ich sagen, na, das mache ich ja noch als Hobby nebenbei. 
Aber damals dachte ich so, oh Gott, und ich muss dann alles entscheiden und alle Themen auswählen und wow, so. Und äh, ging so aus diesem Gespräch raus und kriegte dann die Zusage und hatte so ein bisschen dieses, oh Gott, der Typ hat es echt geglaubt, dass ich das alles kann. Also ich konnte das selbst nicht so ganz, konnte das nicht fassen. Ich habe natürlich so versucht, das darzustellen, dass ich das total drauf habe. Und ähm, das war eben dann mein späterer Chef auch bei Impulse. Und als ich da gegangen bin, nach vielen, vielen Jahren, also wir haben viele Jahre, ich war zehn Jahre bei Impulse mit Nicholas Förster, habe ich aber viel länger noch eben schon bei der Financial Times zusammengearbeitet, also wahrscheinlich 15 Jahre. Und dann hat er nochmal gesagt, ja, damals gab es diesen Moment, da habe ich zwei Journalistinnen eingestellt, eine erfahrene und eine, die getan hat, als ob sie es kann und das warst du. Und dann ich dachte, okay, wow. Und das ist ja wahrscheinlich, der hatte natürlich genau gesehen, dass ich nur so tue, aber hat gesehen, oh, die hat irgendwie Drive, die will das. Und so würde ich wahrscheinlich heute manchmal auch auf junge Kollegen blinken. Er hat es einfach nicht transparent gemacht. Ähm, also einfach mal zutrauen und einfach mal machen und auch machen lassen. Ja, ja genau. und ich dachte, ich bin halt so lange durch, ich bin einfach lange da durchgegangen und habe gedacht, oh, der hat das alles geglaubt. In Wahrheit hat das alles gar nicht geglaubt, sondern einfach gesehen, da ist eine Junge und ich glaube, die kann sich gut entwickeln. Mhm. Vielleicht sollte man das den Leuten manchmal sagen, es ist dann auch irgendwie erleichtert. Absolut, also dieses Thema Potenziale <lacht> erkennen und nicht nach jetzigen Fähigkeiten gehen. Aber dieses Thema Imposter-Syndrom, also das wäre sozusagen die konzeptionelle Untermauerung dafür, also dieses, ne, ich bin eigentlich nur, äh, ich gebe nur was vor, ich kann das eigentlich gar nicht. Ist das was, was in dir drin ist? Also du bist ja auch jemand, der so ein Ausbildungs- und Lernmensch ist, der da begeistert ist. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, irgendwie hat es jeder manchmal und jede. Ähm, ich merke das, also ich habe es, ich, ich spüre das auch, dass manche Menschen das noch viel, viel stärker haben als ich. Aber ich mache ja zum Beispiel ähm, gerade eine Weiterbildung in New York an der Universität. Das ist international im Englischen. Und da merke ich zum Beispiel, da habe ich das auf einmal ziemlich deutlich, wo ich noch in der Fremdsprache mich unterhalte und dann manchmal, und dann ist es viel virtuell und dann denke ich manchmal, wenn ich was gesagt habe und ähm, dann vielleicht nicht sofort Feedback kommt, oh Gott, habe ich jetzt was ganz Dummes gesagt oder mhm. habe ich es nicht gut ausdrücken kann, weil ich einfach eine größere Unsicherheit habe nochmal, im, äh, wie im Deutschen konnte ich jetzt alle Nuancen ausdrücken von dem. Also da merke ich es gerade sehr deutlich, dass ich dann auch immer denke, oh Gott, alle anderen sind klüger als ich. <lacht> was mache ich hier eigentlich? Aber die haben es gut gelöst. Die haben gesagt, das haben wir in jedem Programm. Alle denken, oh, die anderen sind so toll. Ich bin hier reingeraten. Also, ähm, und dann haben die gesagt, das könnt ihr gleich mal schön vergessen. Wir haben euch alle ausgesucht und zwar mit sehr gutem Grund. Und deswegen seid ihr hier. Das fand ich also eigentlich sehr gefällt, charmanten. Sozusagen. Genau, ich fand das einen sehr charmanten Umgang, den den die damit hatten. Mhm, prima. Jetzt haben wir bisher nur die professionelle Seite der Antonia Gülsch uns angeschaut. In der Zeit der Financial Times hast du deine Frau kennengelernt, deine Lebenspartnerin und ihr seid auch heute noch zusammen, habt einen Sohn zusammen. Das mhm. ist ja eine, eine Seite von dir, die hin und wieder mal rauskommt, aber aus der du jetzt keine große Sache machst. Ähm, äh, ist das in der Szene ein Thema? Ist das völlig normal? Ist das erwähnenswert? Wie, wie gehst du damit um? Also bei uns in der Branche ist das kein großes Thema, würde ich sagen. Und ähm, für mich hat das eine große Normalität und von daher, wenn ich jetzt in ein neues Team reinkomme, dann äh, spreche ich es ganz normal an, wie ich auch ansprechen würde, wenn ich mit einem Mann verheiratet wäre. Also dass ich einfach sage, ja, meine Frau, die arbeitet da und da. Also ich bin niemand, der sein Privatleben sehr geheim hält bei der Arbeit und seit Corona mal schon gar nicht mehr. Also ich meine, 
<lacht> die Kollegen kennen jetzt jedes Zimmer meiner Wohnung, würde ich sagen. Und ja, ich teile auch was über unsere Familie. Also da sehe ich aber auch bei uns in der Branche ist das, finde ich, kein großes Thema. Und ich lebe ja nun in Hamburg. Das ist ehrlich gesagt auch kein großes Thema. Also auch in der Kita, da hat das eigentlich eine hohe Normalität und das ist natürlich auch schön so. Liberales Umfeld, ne? das hilft dann. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und äh, das heißt, dann ging es weiter von Financial Times. Äh, Nikolaus Förster, dem bist du sozusagen gefolgt. Der mhm. hat dann ähm, Impulse aufgebaut als Management Buyout. Ne? Also erzähl mhm. doch mal. Also da ist Financial Times wurde gestrichen, andere Marken wurden gestrichen, sozusagen dem, dem Mediensterben, wenn man das jetzt mal so dramatisch nennen darf, ein Heim gefallen und äh, Ihr habt da was einen eigenen Weg gewählt. Ja, also ähm, es war so, die Financial Times, die war ja damals schon lange einfach wirtschaftlich in schwierigen Fahrwasser. Das wusste auch jeder. Viele, die da gearbeitet haben, auch ich liebte diese Zeitung. Aber es war einfach immer so, dass man gedacht hat, wann, äh, also es schwebte immer dieses Damoklesschwert über einem, wann sperren die jetzt die Bude zu. Ähm, und interessanterweise, das passierte, als ich mit meiner ähm, heutigen Lebensgefährtin in Australien unterwegs war. Also ich reise sehr gerne. Das waren, glaube ich, fünf oder sechs Wochen. Und ähm, also das war dieses, wann machen wir Platte, war da wirklich irgendwann ein Dauerzustand, weil die wirtschaftliche Situation so mhm. ähm, bedrückend war. Und irgendwie, irgendwie war es aber auch, die meisten haben, oder ich kann jetzt für mich sprechen, ich habe damit irgendwie so eine Leichtigkeit auch irgendwann entwickelt. Wenn das halt immer so ist, dann denkst du, naja, ich bin jetzt hier, solange es gut geht, geht's gut. Mhm. Und vor diesem Urlaub habe ich aber noch so, ich hatte so Sportsachen im Büro und äh, <lacht> Unterwäsche, also wenn ich mal zum Sport gehe. Und ich habe die noch rausgenommen, weil ich gedacht habe, wenn die doch mal den Laden zusperren, <lacht> dann möchte ich nicht, dass jemand hier meine Unterwäsche ausräumen muss. So Und so sind wir dann weggefahren und dann waren wir... Ähm, auf einer ganz einsamen Insel in Australien, haben da gecampt. Es war wunderschön, also fühlten uns wie Robinson Crusoe. Und dann sind wir am nächsten, sind wir mit dem Boot wieder abgeholt worden und waren dann irgendwann auf dem offenen Gewässer und hatten wieder Empfang und dann bei uns beiden die Handys, also die explodierten fast, wo dann halt von allen Kolleginnen und Kollegen die Nachricht kam, jetzt ist Ende, Zeitung wird zugemacht, wurde verkündet und so weiter. Und dann schon in diesem Urlaub rief mich Nikolaus an und sagte, hör mal zu, ich will hier ein Management-Bayout machen, ähm, würdest du mitkommen? Ich sagte immer zu ihm, ich bin in Australien, das ist wahnsinnig teuer, äh, weil wir dann irgendwie eine Dreiviertelstunde telefonierten und er mir seine ganzen Pläne erzählte. Aber das ist egal, das haben wir alles. Und ähm, genau, er hat dann tatsächlich diesen, das war ein sehr tollkühner Plan, mhm. weil das hat es bis dato nicht gegeben, dass man einen Chefredakteur so ein Management bei Ort hatte machen lassen. Es gab es in der Medienbranche einmal mit einer ähm, Frau aus dem Verlagsbereich, aber das war sehr ungewöhnlich. Es gab auch noch andere Bieter und am Ende hat er es aber bekommen. Und dann war das für mich schon nochmal ein großer Transfer, aber auch irgendwas, was mein berufliches Leben sehr bewegt hat, dieses eben von einem großen System, von großem Verlag reingehen, total hands-on in was ganz Kleines und Start am Anfang ne? ein wirklich Startup und es, es war rechtlich sehr, weil es musste zu einem bestimmten Termin eben auch eine ganz deutliche rechtliche Trennung erfolgen und dann, wir sind da raus und wir wussten nicht mal genau, auf welchem Computersystem werden wir dieses Heft produzieren, also es war eine ganz wilde und aufregende Zeit, ähm, und ich finde, ich habe da einfach nochmal ganz viel gelernt so über dieses Hands-on, dass man alles irgendwie macht und aber auch viel ausprobiert, weil wie immer Startup sehr klein, sehr agil, sehr wendig, viel schneller auch finanziell unter Druck als die großen Verlage und von daher ähm, 
war dann, waren wir auch irgendwie sehr innovativ und haben vieles ausprobiert. Das heißt, da konntest du auch die unternehmerische Seite in dir mal so zum Vorschein kommen lassen, dieses Anpacken machen, nicht lange Auswahlverfahren oder Delegieren, sondern einfach anpacken und Probleme lösen. Ja, genau. Und irgendwie in so einem kleinen Startup, da hat man ja dann auch ganz viele Rollen. Ja, ich war also quasi als ich habe angefangen als stellvertretende Chefredakteurin, wurde dann später Chefredakteurin, war also für die Inhalte zuständig, habe aber nebenbei dann noch zum Beispiel die Leitfäden für unsere Mitarbeitergespräche entwickelt, die, wo wir gesagt haben, die brauchen wir na, und alle möglichen Nebenaufgaben. Die Artdirektorin hat noch gekocht, wenn wir irgendwelche Events hatten mit Leserinnen und Leser. Also da hatte jeder so doppelt und dreifach irgendwelche Funktionen. Aber ich find, fand das auch, mir liegt es, weil es mir einfach liegt, glaube ich, Dinge miteinander zu verbinden und auszuprobieren und eben ne, ich fand, zu, zu gucken, wie passt denn das eine aus dem anderen. Und hier ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Kennen Sie schon das LC Coaching Master Programm? Wir sind ja eigentlich keine Firma, die Coaches ausbildet, sondern eben die coacht und das schon seit vielen, vielen Jahren. Führungskräfte, Teams, ganze Organisationen. Und äh, letztes Jahr sind wir dazu übergegangen, dass wir gesagt haben, wir möchten dieses Wissen auch eben verfügbar machen, dieses Praxiswissen, was wir über die ähm, ja, 13 Jahre, seitdem es uns gibt, eben aufgebaut haben und haben das in das Modell LC Coaching Masterprogramm ähm, einfließen lassen. Das ist ein ähm, Programm in vier verschiedenen Modulen mit einem fünften Modul äh, Mentoring, das das Ganze begleitet. Und es richtet sich an Führungskräfte, die das Thema Coaching für sich entdecken möchten. Also es ist ein starker Kontext Führung dabei. Die Teilnehmer sind auch eher Senior, eher Professionals und Führungskräfte, die schon länger unterwegs sind, die auch schon einiges gesehen haben, die auch wissen, wie Teams und Organisationen funktionieren, aber eben noch mehr Handwerkszeug haben möchten und auch für sich so eine eigene Haltung entwickeln möchten. Wie funktioniert denn das eigentlich? Und das ist sozusagen die Idee. Im Kontext oder im Zentrum steht unser Modell Spiral Leadership Development. Da geht es darum, wie entwickeln sich eigentlich Führungskräfte ganzheitlich? Und da ist eben ein ganz zentraler Punkt, wie wächst sozusagen das Innere selbst? Wie wächst die Fähigkeit, mit äh, verschiedenen, mit Gegenteilen, mit Widersprüchen umzugehen? Je mehr ich in, in einem, oder je höher ich in einem Führungskontext eben bin, das heißt, je mehr Impact ich habe, je mehr Führungsverantwortung ich habe, desto eher gilt es halt auch, einen starken eigenen inneren Kompass zu haben, weil ich eben nicht davon ausgehen kann, dass das von außen reglementiert wird, dass ich eben auch in der Lage bin, mit verschiedenen Meinungen, verschiedenen Stakeholdern gut umzugehen und nicht immer gleich in schwarz-weiß denken, dass ich in der Lage bin, meine eigenen Antreiber zu reflektieren. All das ist Teil davon. Und das Teil dieser Reise, es geht also darum, seine eigene Haltung zu entdecken. Wie bin ich eigentlich Coach? So, das Ganze ist eine ordentliche Investition, keine Frage. Aber man kann es sozusagen auch nicht vergleichen mit einer Standard-Coaching-Ausbildung, denn in dieser Ausbildung ist die Zertifizierung gleich mit enthalten. Also man kann jedes Modul einzeln buchen. Es ist also modular. Man kann es auch erstmal anfangen und schauen, ist das überhaupt was für mich? Und wenn man dann sagt, also ich möchte den ganzen Weg gehen und ich möchte nicht nur eine Coaching-Ausbildung haben, sondern ich möchte auch verbandszertifiziert sein. Und da sind wir eben mit der größten internationalen Coaching-Organisation, nämlich der International Coaching Federation, affiliiert und äh, dort ist das Programm akkreditiert. Dann bringt einen das sozusagen bis auf die Türschwelle zur Zertifizierung. Und das ist natürlich schon ein, äh, eine Auszeichnung, ein Ritterschlag, was dann 
einfach die Ernsthaftigkeit in dem ganzen ähm, in dem Entwicklungsprozess einfach darstellt. Ähm, was sind die, äh, die Inhalte? Es geht sowohl um das Thema, wie funktioniert eigentlich Einzelcoaching, also diese, diese Idee von, was sind so die Grundlagen, was sind die Basics, wie funktioniert ähm, Kommunikation, wie funktioniert Zuhören eigentlich genau, wie bringe ich einen Menschen dazu, selber in die Reflexion zu gehen, also die Art von Fragen, kraftvolle Fragen. Wie funktioniert Resilienz? Wie funktioniert Widerstandsfähigkeit? Wie gehen Menschen mit Krisen um? Wie gehen Teams mit Krisen um? Und auch das ganze Thema, wie funktionieren eigentlich Teams? Wie entwickle ich ein Team zu einem Hochleistungsteam? Was ist da sozusagen der, 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 der Möglichkeitsraum? Was, was kann ich da gestalten? Und schlussendlich das Thema Organisationsebene. Wie funktioniert eigentlich Organisationscoaching? Wie entwickeln sich Organisationen? Und was habe ich da als Führungskraft, als Coach, als Begleiter, als Sparingspartner eigentlich für Möglichkeiten? Das ist eben dieser modulare Aufbau ähm, unseres Programms. Und wie gesagt, alles für sich einzeln buchbar. Die ähm, äh, Faculty, also die, die das Programm leiten, die das Ganze ähm, äh, vermitteln, sind alles leidenschaftliche Leadership Choices Coaches ähm, mit viel Erfahrung, verschiedenen Hintergründen, ähm, eben zertifiziert. Sie sind selber auch diesen Weg gegangen. Diese Zertifizierung ist durchaus aufwendig, braucht viel Zeit, braucht viel Energie. Ähm, man muss sich sozusagen auch eben einer einer Prüfungskommission sozusagen stellen, wenn auch virtuell. Man muss äh, eben Tapes sozusagen, also Aufzeichnungen einschicken, die werden dann auch reviewt. Also es ist ein sehr, sehr umfänglicher Prozess und der hat auch viel mit Kunst und, und Handwerkszeug zu tun, aber eben auch mit dem Verständnis von, wie funktioniert das eigentlich im Großen und Ganzen, wie funktionieren Systeme, wie funktioniert die menschliche Psyche unter Druck, eben diese Themen. Und wenn Sie das interessiert, dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf, carsten.draht.leadership-choices.com und wir helfen Ihnen gerne weiter oder stehen Ihnen mit Rede und Antwort zur Seite. Und gerne würde ich mich, würde ich Sie begrüßen können bei einer unserer nächsten Durchführungen. Das nächste Programm startet im Januar 2022. Also melden Sie sich und seien Sie dabei. Und dieses Thema Führung, das scheint ja auch was zu sein, was dir ein Herzensthema ist. Das kommt immer im Blitz mal wieder so hoch hier, was du dann für die Mitarbeiterentwicklung, für die Mitarbeitergespräche zuständig. Ist dir das irgendwann mal bewusst geworden, Mensch, dieses Thema, ich führe gerne oder ich weiß gern viel über Führung? Die Coaching-Ausbildung kam ja dann auch so in diese Richtung. Ja, ich würde das gerne heute mit dir mal herausfinden, warum es mir eigentlich so ein großes Anliegen ist. Also ich erinnere mich, dass ich mein erstes Seminar, was ich gemacht habe als Nachwuchsführungskraft, das war auch ein Programm eben für Nachwuchsführungskräfte oder Talente. Und ich war total begeistert, als ich das gemacht habe, weil das war für mich so ein Aha-Erlebnis. Also auch es war für mich so ein Riesen-Aha-Erlebnis. Oh, Menschen kommunizieren unterschiedlich und ich kann die erreichen, wenn ich die unterschiedlich anspreche. Also ich hatte so dieses, wow, deswegen, weil ich hatte... Man kennt es ja, man hat da manchmal Kollegen, mit denen flutscht das einfach so, das ist nie ein Problem. Und dann hat man eine Kollegin oder einen Kollegen, wo man immer denkt, eigentlich ist die gut oder eigentlich ist der gut, aber irgendwie gibt es da immer so ein Störgefühl. Und das war das, was ich aus dem ersten Seminar gleich mitgenommen habe und so aufgesungen habe, dieses, okay, das ist das Problem, was zwischen uns steht und ich kann es ganz einfach lösen. Ähm, und ich fand das wahnsinnig wertvoll, diesen Blickwinkel zu erweitern. Und deswegen hat das Thema hat mich dann immer begleitet und gar nicht mehr losgelassen. Also ich habe dann 
noch so, was ich an Seminaren eben machen konnte, gemacht. Und dann kam die Coaching-Ausbildung. Meine Frau hatte die schon gemacht und dann viel davon erzählt. Und dann war ich total neidisch und begeistert. Und dann habe ich gedacht, oh, das will ich jetzt auch machen. Und wusste gar nicht so richtig, wo mich das hinführt. Also ich hatte das nicht mit einem festen Plan. Wow, ich möchte als Trainerin arbeiten. Oder ich hatte einfach gedacht, ich hatte da meinen Job schon eine Weile gemacht. Und habe dann eigentlich immer nach einer Zeit auch wieder das Bedürfnis, was zu lernen. Und hatte so eine Phase, wo ich gedacht habe, oh, ich brauche jetzt mal wieder richtig was für meinen Kopf. Was Herausforderndes, mhm. was Neues. Und das hat die Coaching-Ausbildung auch gut eingelöst. Mhm. Ja, spannend. Das ist so ein zweiter roter Faden. Ne? Also Führung, Wachstum, Entwicklung von Menschen, Entwicklung von sich selbst, das kommt irgendwie auch so mit. Ne? Und ja. ich finde, das ist auch, das kommt auch in deiner Arbeit heute, finde ich, sehr, sehr raus. Also ich, was ich total schätze, sind deine Posts beispielsweise. Ähm, ich finde, die sind sehr persönlich, ähm, gleichzeitig nicht irgendwie exhibitionistisch oder reißerisch, sondern die sind echt und wo du echt so deine Gedanken teilst und wo dann Menschen irgendwie auch auf diese Gedanken einsteigen und, und ihre Gedanken teilen. Also du kreierst so eine Offenheit, ähm, ja, also machst dich verletzbar. Ich finde, das ist eine ganz, also ganz, ganz schöne Art zu kommunizieren. Also es fällt mir wirklich auf. Machen wenige so. Es gibt eine gute Freundin von mir, die immer sagt, ihr Ziel ist, wenn sie irgendwann hoffentlich mal sehr alt ist, sie möchte sich dann verstanden haben oder jedenfalls mehr über sich verstanden haben. Und das ähm, finde ich eine ganz gute Idee und einen ganz guten Ansatz, ähm, dass ich denke, ich möchte mehr über mich, über andere, über das Leben verstehen und ich bin einfach da total neugierig auf die Auseinandersetzung mit Menschen. Mm, mm. Das interessiert mich, glaube ich, am Thema Führung so sehr. Sich selbst verstehen, andere verstehen mhm. oder mehr verstehen. Ich glaube, das ist ein, ich glaube, das ist so ein, ähm, wie war das, äh, war das Joost, dein Gartner, der gesagt hat, wenn wir, wenn wir äh, in der Lage wären, wenn unser Gehirn so aufgebaut wäre, dass wir unser Gehirn verstehen könnten, dann wären, nee, dann wären wir irgendwie besonders dumm oder so. Also irgendwie sowas war das. Also das Gehirn ist so, es ist so komplex, dass man sich sozusagen nie richtig verstehen kann. Also jede Schicht bringt eigentlich nur die nächste Schicht, die man irgendwie aufpellen muss. Ne? Jede Schicht an Verständnis. Aber okay, äh, philosophischer äh, Exkurs an der Stelle. Ja, aber ich finde, das ist ja schon, was mich am Thema Führung auch ähm, reizt. Ist, also ich würde sagen, viele meiner Muster habe ich erkannt. Bestimmt nicht alle, aber so einige. Mhm. Und ich glaube, Führung ist ja so ein ewiger Prozess, weil natürlich tappt man trotzdem noch rein. Also nur weil man jetzt seine Antreiber kennt oder seine Muster, würde ich sagen, gibt es immer noch diese drei Knöpfe, die kannst du bei mir drücken und oder mir dieses Stöckchen hinhalten und ich springe. Mhm. Und sich immer wieder damit auseinanderzusetzen und zu sagen, ähm, inzwischen würde ich sagen, oft zum Beispiel fällt es mir einfach auf. Ich gehe am nächsten Tag nochmal auf einen anderen Menschen zu und sage, ach, das war irgendwie das war nicht so, tut mir leid. Ähm, also ich reflektiere es für mich, aber es ist, finde ich, so ein, ja, es ist so ein Entwicklungsprozess auch für sich selbst, immer so ein kleines Schrittchen dem näher zu kommen, mhm. dann auch wieder drei Schritte zurückzugehen oder mit einem neuen Menschen konfrontiert zu werden, wo man merkt, oh, ähm, da passiert gerade was. Und das ist übrigens was, was für mich in der Coaching-Ausbildung nochmal ein richtiger Gewinn war, also auch für mich als Führungskraft, aber auch für, für mein ganzes Leben da nochmal den Kontakt so zu meinem Gefühl herzustellen und es als Ressource sehr bewusst zu nutzen. Also ich hatte eine sehr strenge Ausbilderin und das mochte ich auch. Die war sehr konfrontativ unterwegs, eine meiner Ausbilderinnen. Und die hat zu mir sehr am Anfang gesagt, 
Ja, und schon im Kopf, also da bist du sehr weit, da bist du zehn Jahre älter. Aber so emotional, da bist du ja wie ein Baby manchmal. Also so. Das ist ja wirklich sehr streng. Also vielleicht sagst du Baby oder wie Kleinkind, ja. Aber es stimmt in dem Sinne, ich hatte vor der Coaching-Ausbildung, ich war viel im Kopf, wie viele Menschen ja, sehr viele in ihrem Kopf sind immer sehr rational, immer sehr analytisch. Und ich kann heute viel besser wahrnehmen und akzeptieren, oh, ich habe da ein Bauchgefühl. Und ich folge dem viel stärker. Also wenn mein Bauchgefühl heute stört, also wo ich merke, irgendwas passt da nicht, dann vertraue ich dem ganz stark und denke, ich gucke mir das jetzt nochmal an, gehe dann vielleicht zum Coach und gucke es mir mit dem Coach an oder ich gucke es mir für mich an. Mhm. Aber das ist immer ein total wertvollere Hinweise gibt es für mich gar nicht. Mhm. Mhm. Und das habe ich aber in der, Die innere Wahrheit sozusagen. Ne? Der, ja. Mhm. Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, aber für mich war das nochmal so richtig so Mindshifting. Das einfach nochmal mit dazu nehmen können zu meinem Kopf. Ähm. Was mich da, dazu fällt mir ein, also ich arbeite auch mit relativ vielen Journalisten zusammen ähm, im Kundenkreis oder so. Und was mir auffällt, ist so dieses Thema Selbstwahrnehmung, Intuition, Selbstreflexion. Das ist fast konsistent unterausgeprägt. Also sehr intellektuell, sehr verkopft, sehr Zahlen, Daten, Fakten. So ein bisschen zynisch zu allem, mhm. was so Selbsterkenntnis gegenüber ist. Ich finde, es gibt auch kaum einen guten Artikel oder wenn irgendwo ein Coach in irgendeinem Fernsehbeitrag auftaucht, dann kriege ich immer kriege ich immer einen Aggress, weil sie immer verzerrt werden, immer als Deppen dargestellt werden, als gescheiterte Existenzen, die nichts Besseres übrig hatten, als anderen Leuten zu erzählen, wie Motivation geht. Also so, so ganz, ganz, ganz flach. Wieso kapiert ja. das keiner? Also, nee, das ist, sorry, die Frage ziehe ich zurück. Aber <lacht> ist das dieses, dieses Thema, diese, ist das dieses Thema Selbstreflexion, wird das so ein bisschen belächelt in, in, in der Journalistenbranche? Oder ist das nur meine verzerrte Sicht? Also belächelt nicht unbedingt. Ich glaube halt, also zynisch, ja, gibt viele Journalisten, die Zyniker irgendwann werden. Ich glaube natürlich, weil man als Journalist auch so in der Rolle des Beobachters ist. Und sich in der Rolle des Beobachter, Beobachters oder der Beobachterin irgendwann auch so einrichtet. Und ich finde, man muss sehr aufpassen, die Gefahr ist sehr groß, irgendwann auf die Welt auch herabzublicken. Und ich finde, das ist halt für mich immer so eine Frage von Macht und Haltung. Wer bin ich eigentlich? Wer bin ich, auf andere Menschen herabzublicken? Und das ist auch eine Tonalität, wenn die so reinkommt, die mir persönlich nicht so gut gefällt. Ich finde, es gibt Menschen mit einer hohen Expertise und das ist auch wertvoll. Es gibt auch Journalisten mit einer extrem hohen Expertise, mit einem Wissen. Mir persönlich ist immer wichtig, dass es nicht von oben herab ist. Mhm. Ich glaube auch, dass sich da gerade viel verändert, auch in der ähm, Gesellschaft. Also diese Instanzen, wie man das äh, vor 20 Jahren vielleicht noch hatte. Ne? Da war einfach der Journalist, die Journalistin eine Instanz, ein Politiker, eine Politikerin eine Instanz. Das hat sich ja wirklich sehr stark verändert. Mhm. Und deswegen ist mir, glaube ich, so dieses Thema Dialog, Austausch äh, aus einer Kompetenz heraus, aber niemals so ähm, bewertend und so beobachtend, weil natürlich bin ich auch immer Teil von etwas. Mhm. Als Journalist am Ende bist du auch nie nur Beobachter. Mhm. So. Mhm. Aber vielleicht, also könnte ich mir vorstellen, dass es daran ähm, ja. liegt. Okay. Und ich habe eh das Gefühl, ne? wo ist das Thema Augenhöhe verortet? Wie sehe ich mich da selber? Mhm. Ja, und ich finde, also ehrlich gesagt, diesen Kanal zu diesen Emotionen aufzumachen, das war mir auch als Trainerin, äh, wo ich dann super viel mit Menschen aus dem Mittelstand, mit Führungskräften gearbeitet habe, das war ja bei ganz vielen, hast du gemerkt, ist, also manchmal 
wir haben dann viel so ne, nachgestellt, Konflikte und du hast manchmal gesehen, dass Leute versuchen total an sich zu halten und das immer sachlich zu machen und diese ganzen Emotionen stehen aber wie so ein pinker Elefant mhm. im Raum und für jeden eigentlich sichtbar. Und das zu lernen, diese Dinge da mal anzusprechen und auch zu thematisieren und dass das nicht unprofessionell ist, sondern es ist ja oft extrem klärend. Also zu jemandem mhm. zu sagen, an dem oder dem Punkt, da war ich verletzt, weil das habe ich nicht als wertschätzend empfunden. So, Also ich merke ja immer wieder, und auch das ist, finde ich, wahnsinnig faszinierend an dem Thema Führung, eine Situation, sechs Perspektiven. Ich gebe dir ein total banales Beispiel, was mir gerade einfällt. Wir haben einen Raum, es ist ein Besprechungsraum, da sind so Stehhocker drin, also so wie Barhocker. Und der Raum hat so ein weites u und ich wollte den am liebsten gleich im Umbauprozess umbauen und habe dann aber festgestellt, es gibt Leute, die den Raum total cool finden von meinen Kollegen, die den genauso mögen. Und in meiner Lebenswelt war, hey, das muss man doch sofort umbauen und so. Weil für mich, ich möchte gerne näher mit meinem Team sitzen. Also so ein weites U, das ist für mich zu distanziert in, in meiner Wahrnehmung. Und so ein Stehhocker gibt mir löst bei mir aus, ich darf mich nicht hinsetzen. Also ich, ich fühle mich gehetzt und unter Druck gesetzt, dass man mir nicht mal die Möglichkeit einräumt, mich hinzusetzen. Andere haben aber gesagt, so ein Stehhocker, das ist für mich dynamisch. Ähm, da da sage ich nicht so weg. Also da dachte ich, ein und dasselbe Möbelstück löst völlig unterschiedliche Gedanken, Interpretationen aus. Und deswegen haben wir natürlich so viele Konflikte, wenn wir zusammenarbeiten, mhm. weil es da in Wahrheit schon losgeht. Mhm. Und dann haben wir dieses Treffen und wie kommt man da zu einer guten Lösung ohne Top-Down-Ansage, aber auch nicht mit kleinster gemeinsamer Nenner, sondern dass es immer noch sozusagen eine klare Linie hat. Das ist ja auch die Kunst von Führung, da den richtigen Weg zu finden. Mhm. Und nicht einfach anzunehmen, nur weil das für mich so ist, ist es halt für alle anderen auch so. Ja, also und genau. in seinem Team mal zu fragen, welche Möbelsituation fühlt sich für euch gut an? Was würde mhm. sich für euch, was passt für euch? Und das ist mhm. natürlich nicht immer bei allen eins zu eins gleich, aber ähm, wir haben da als Team dann doch so ein einfach mal gesammelt oder verschiedene Situationen anzubieten. Also es ist ein banales Beispiel, aber ich finde, das zieht sich ja durch alles eigentlich immer durch. Mhm. Und Antonia, ein, ein, ein Puzzlestück fehlt noch, um deine Biografie sozusagen anzubinden an die Jetztzeit. Also du warst ja dann lange bei Impulse. Also das war ja auch ein Ökosystem, ähm, was dann auch über knapp zehn Jahre oder neun Jahre, gell, warst du da, ähm, wo du in diesem Ökosystem auch mitgewachsen bist. Das Ökosystem ist gewachsen. Und dann kam irgendwann die Zeit, wo du gemerkt hast, jetzt ist es wohl Zeit zu gehen. Was war da für dich der, was war der Punkt, wo du gesagt hast, mir wird der Teich zu klein, so? Also ich finde, ich bin eh viel länger geblieben, als ich es wollte. Ich hätte jetzt, wenn du mich vorher gefragt hättest, willst du da zehn Jahre bleiben? Das ist ja um Gottes Willen auf gar keinen Fall. Und ich bin so lange geblieben, weil ich so viele unterschiedliche Rollen ausfüllen konnte und so viel ausprobieren konnte. Ich finde aber, am Ende habe ich es doch gemerkt, ich finde auch, also für mich, ich hatte das Gefühl, ich nutze mich auch ab, so Irgendwann kommt man dann doch immer rein in die gleichen Konflikte und ich habe mich manchmal reden gehört und dachte, oh Gott, diese Schallplatte, das, deine Schallplatte hat doch einen Sprung. Das hast du doch schon hundertmal gesagt. Und das ist etwas, wo ich jetzt auch sehr froh um diesen Wechsel bin, weil ich merke, wie gut es mir tut, wie gut es aber auch Impulse getan hat. Also diese Wechsel, ich glaube, das ist wichtig für Organisationen und für einen selbst. Sich wieder reinzugeben, ich finde Ökosystem ist ein total schönes Wort, sich in ein neues Ökosystem zu begeben, 
mit neuen Kontakten, mit neuen Bezugspersonen, wo sich neue Stärken zeigen, wo sich neue Konflikte ergeben. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe doch hier immer denselben Konflikt ähm, und immer dieselben Themen. Und das fand ich für mich jetzt sehr wertvoll, wieder zu erkennen, was so ein Wechsel wirklich bringt. Also eigentlich finde ich, man sollte alle paar Jahre mal das Unternehmen wechseln oder wenigstens die Abteilung, weil auch bei einem selbst wieder so viel ausgelöst wird. Mhm. 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 Also Jens Kontext sprechen wir ja von der mentalen Agilität, die ich auch steigern kann, indem ich mich sozusagen bewusst in ein neues Umfeld begebe, ein neues Ökosystem und mich aus der Komfortzone quasi selber rauskatapultiere. Für viele ist das extrem anstrengend, ähm, aber das ist für dich was, was sicherlich auch anstrengend ist, aber etwas, was dich lebendig macht. Ne? So dieses was Neues auszuprobieren, kann ich das auch, kriege ich das hin? Ne? So, das ist so auch erkennbar irgendwie. Genau, absolut. Also ähm, auch so ein bisschen diese Aufregung, wenn schaffe ich das denn und wird es mit dem Team mir gelingen? Ähm, absolut. Und es dann eben auch in gutes Fahrwasser zu bringen, das finde ich ein sehr schönes Gefühl. Und ich glaube, was mich da viel treibt, ist die Neugier. Also ich entscheide sehr, also auch bei Harvard Business Manager, das war eine Marke und eine Chance, das hat mich einfach begeistert. Ich habe das mir angeschaut und habe gedacht, ach, habe ich auch lange nicht mehr reingeguckt, wie, glaube ich, das vielen Leserinnen und Lesern geht. Und da sehe ich eben auch ganz viel Potenzial, weil eigentlich bin ich da bin ich genau in der Zielgruppe. Und da es aber eben sehr auf das Printheft fokussiert war und ich auch nicht mehr so viel gedrucktes Papier lese, war ich da als Leserin auch ein bisschen verloren gegangen. Und das ist so mein Fokus, solche Menschen jetzt auch wieder zu gewinnen. Mhm. Mit eben über Newsletter, über Social Media, über den Podcast wieder einzusteigen und sich auseinanderzusetzen. Mhm. Und es gibt manchmal so Angebote, ja, da kommen dann Leute und sagen, ja, da kannst du ein viel größeres Team haben, 200 Leute ist ein toller Schritt für dich oder mehr Geld. Also das spielt, ist mir gar nicht so wichtig. Also ich muss jetzt nicht unbedingt 200 Leute führen, um das in meiner Biografie abzuhaken, sondern mir ist einfach wichtig, dass die Aufgabe mich begeistert und ich denke, wow, da ich kann es schwer beschreiben. Das ist irgendwie Sasasu drin. So. Und ich finde, das ist nichts. Ich bin einfach nicht so wahnsinnig strategisch, glaube ich. Hm. Okay. Oder ich bin einfach, oder was würdest du sagen als Coach? Also ich würde sagen, die Leidenschaft und Begeisterung. Also ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, was als nächstes kommt. In meiner Weiterbildung sprechen wir gerade über so, da ist das Thema Karrierepfade und Karriereentwicklung. Deswegen beschäftigt es mich, glaube ich, gerade. Und ich bin, ich weiß es, ich bin gerade an einem guten Punkt. Ich möchte an dem Punkt auch noch eine Weile sagen, was als nächstes kommt. Mal sehen, da könnte ich mir irgendwie ganz viel vorstellen. Ja, also ich glaube, da gibt's, äh, da bist du vielleicht ein bisschen sehr kritisch mit dir. Ähm, ich weiß doch, ich bin ja gelernter Ingenieur und bei uns gab es die VDI-Nachrichten im Studium, die haben wir wie eine Religion gelesen. Und da gab es eine Karrierespalte. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Mensch hieß, ob der überhaupt noch lebt, aber für den man ist immer, man muss die Karriere planen. Also die nächsten fünf bis zehn Jahre, die müssen sitzen, ja. Und äh, ich, mir ging das auch nie so. Ich habe, das war auch immer ein Gestolpere. Und es macht erst so in diesem, äh, man kann das Leben nur nach vorne lernen, aber nur nach hinten verstehen oder in den Rückblick verstehen, so Kirkegartenmäßig. Ähm, und der Fachbegriff wäre ja Emergenz. Ne? So, also mhm. man sieht im Nachhinein sozusagen, dass da ein roter Faden ist. Den finde ich, ist, der ist bei dir total erkennbar. Ne? Also da ist das Thema Journalismus, das Thema persönliches Wachstum immer wieder neu, auch was sich erschließen, das Thema Führung, das Thema Menschen, das sind so rote Fäden und ähm, ja und wahrscheinlich auch das Ganze irgendwie in Balance hinzukriegen mit mit Familie, dass das äh, eine sozusagen nicht so schwerwiegend wird, dass das andere gar nicht mehr stattfinden kann. Also absolut total viel Sinn. Ja, also das ist mir auch wichtig und das ist mir auch 
ähm, wichtig. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, 60, 70 Stunden zu arbeiten. Dazu ist mir auch Familie zu wichtig, Zeit mit meinem Sohn wichtig. Ich bin nicht bereit, wie auch immer weniger Menschen, glaube ich, bereit sind, das dann ähm, weil was bringt mir das, wenn ich das jetzt fünf Jahre zurückstelle, dann der wird sehr schnell in ein Alter kommen, wo er gar kein Interesse mehr hat, Zeit mit mir zu verbringen. Und das aber auch in ein Team reinzutragen, also das ist, glaube ich, auch gut für so ein Team zu sehen. Auch ich fahre in Urlaub, auch ich ähm, hole meinen Sohn mal von der Kita ab und wir können, also ich, ich weiß, ich bin ehrlich gesagt, ich habe ein großes Fragezeichen an diesen vielen, vielen Stunden Arbeit, weil ich mhm. mich frage, was wird da wirklich noch produktiv geleistet? Mhm. Ich habe neulich wieder was, äh, eine tolle, das ist ja auch so schön, weil für meine Newsletter, ich kram immer irgendwelche Studien raus und das ist wahnsinnig interessant, also wieder eine Studie rausgekramt, ähm, dass sich eben sehr viele Menschen halten sich, glauben, sie zählen zu der Gruppe, die mit sehr wenig Schlaf auskommt. Ja. In Wahrheit sind es aber nur sehr wenige. Drei Prozent also genau. haben dieses genetische Merkmal. Ja. Mhm. Genau, das ist ein Klitze, und das, aber irgendwie, ich müsste, würde jetzt hier eine falsche Zahl sein, die Zahl war aber deutlich höher von den Menschen, die das glauben. Ja, ja. Und dann dachte ich, ja, das ist wie so immer im Leben. Ne? Alle denken, Mensch, vielleicht muss Elon Musk wirklich nicht schlafen. Ne? So wie er auftritt, könnte ich es mir gut vorstellen. Mhm. Würde vieles erklären. <lacht> Bei mir kann ich sagen, ich möchte auch zwischendurch mal schlafen. Das ist auch ein schöner Zustand. Absolut, absolut. Antonia, vielen Dank, dass du uns damit <lacht> auf die Reise genommen hast. Und vielleicht hast du ja was über dich selbst gelernt. Ähm, was hast du denn über dich selbst gelernt? Oh Gott, was habe ich über mich gelernt? Ähm, ich habe gerade gesagt, schlafen ist ein schöner Zustand. Das ist auch ein interessantes Schlusswort für so einen Podcast. Vielleicht hört den der eine oder andere abends. Ich habe über mich gelernt, dass es schon noch einen roten Faden gibt. Also ich finde diese Idee sehr klug von dir, das Leben nach vorn zu leben und nach hinten zu interpretieren, weil tatsächlich in dem Moment, wo man drin ist, sieht man es oft nicht und hinterher sieht man doch, dass es da einen gewissen Takt und ein Muster und auch Werte gibt, die das verbinden. Mhm. Absolut. Antonia, es gibt eine äh, Frage, die kommt zum Schluss immer. Ähm, was ist die Frage, die ich dich noch nicht gefragt habe? Was ist noch wichtig? Ähm das ist eine sehr gute Frage. Ich brauche jetzt eine lange Pause. Ich weiß nicht, was noch wichtig ist. Ähm, du hast mich sehr vieles gefragt. Vielleicht, was kannst du noch gut außer Journalismus? Antonia, was kannst du <lacht> noch gut außer Journalismus? Äh, ich kann sehr gut Kaffee kochen. Mm. Äh, ja, äh, Menschen, die hier zu mir nach Hause kommen, sagen offen, dass der Kaffee ganz hervorragend schmeckt und wollen noch einen zweiten. Interessiere mich auch sehr für gerösteten, gut gemachten Kaffee. Und ich kann sehr gut abends mit Menschen ein Glas Wein trinken und übers Leben philosophieren. Ich finde, das sind ganz zentrale Kernkompetenzen, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> also, so dieses Gemeinsam, also das ist ja auch immer mit so ein, wie so am Lagerfeuer, ne? so ein Kaffee gemeinsam genießen, so ein, so ein Weinchen gen gemeinsam genießen und dann darüber so ähm, zusammenkommen. Ne? Das ist ja das Gemeinsame dabei. Das machst du ja nicht im, Einzel im Einzelnen, sondern ja. mit in der Begegnung quasi. Das ist übrigens die letzte Studie jetzt. Für heute habe ich nämlich auch wieder gelesen, ähm, da ging es um das, oder gehört in einem Podcast, aber ich habe es gelernt, dass das Thema Rotwein, man sagt ja immer, der Rotwein sei gesund. Ähm, und es liegt aber, es hat nichts mit dem Rotwein zu tun, sondern, ähm, das war die Hypothese dieser Studie, dass man Rotwein häufig in Gesellschaft einnimmt. Und Gesellschaft ist gesund. Gesellschaft tut mhm. uns gut, was vielleicht auch nach dieser Pandemie nochmal ein ganz guter, 
ganz gutes Ende für unseren Podcast ist, das wieder zu suchen und zu genießen, mit Menschen zusammenzukommen, wo immer es geht und wie es geht, auch in welchem Rahmen. Gabor Steingart würde sagen, danach kann nichts mehr kommen. <lacht> Lieber Antonia, vielen herzlichen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf, äh, auf diese Reise durch dein Leben und die äh, Einblicke uns gegeben hast. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt und äh, schauen, wie es weitergeht. Und ich wünsche dir alles, alles Gute. Danke dir und bis bald. Bis bald, Antonia. Ciao, ciao. Und was hast du gelernt, Carsten? Ich finde Antonia einfach extrem authentisch in ihrer Art und so unaufgeregt und so mit einem, ja, so eben wie sie sagt, eine, äh, auf welcher Augenhöhe bin ich da? Bin ich da eine Instanz in der Medienwelt? Und ich finde sie jetzt so was ganz Nahbares, ähm, obwohl sie halt eben so sichtbar ist und auch äh, in der Öffentlichkeit so steht, finde ich, ist sie total normal und angenehm im Umgang, ähm, sehr reflektiert. Ganz toller Mensch, also ähm, hat mich sehr, sehr inspiriert, das Gespräch. Wie ist es Ihnen ergangen? Schreiben Sie doch mal. Was sind so Gedanken, die Ihnen gekommen sind? Ähm, woran können Sie andocken? Ähm, was hat Ihnen vielleicht auch Mut gemacht? Ähm, vielleicht auch gerade an die äh, jüngeren Hörerinnen und Hörer des Podcasts, ähm, diese die Aussage von Antonia im Zweifelsfall einfach auch mal machen und vielleicht äh, sich auch mal zutrauen, dass man es hinkriegt, auch wenn man noch gar nicht weiß, wie das geht. Also finde ich auch eine ganz tolle Grundhaltung, was das Leben angeht. Schreiben Sie mir gerne Ihre Gedanken, carsten.rat.leadership-choices.com. Ich freue mich auf Ihre Nachrichten und äh, ja bis zum nächsten Mal bei Leaders Talk. Bleiben Sie gesund. Das war Leaders Talk, der Interview-Podcast, der Führungspersönlichkeiten porträtiert, die sich für bessere Führung, bessere Organisationen und eine bessere Welt einsetzen, powered by Leadership Choices. Wenn Sie uns Feedback geben möchten, senden Sie uns gerne eine E-Mail an leaderstalk at leadership-choices.com. Vielen Dank fürs Zuhören.